0: Einstiegisch präsentieren, spielfrei, der Fußball-Podcast.
1: Episode 111, kontroverse Turniervergaben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber sitzt Stefan Adelmann. Hallo Stefan. Und hallo Alex, steh ich. Wir haben uns wieder zusammengefunden in diesem wunderbaren Ton- und Videostudio.
2: Ja, weil du endlich wieder gesund bist. Aber du hörst ihn ein bisschen angeschlagen an. Ja, ich bin aber zumindest vorbildlich, wie immer. Mhm. Ähm Fit, fit, fit gespritzt. Ah, werd ich nur krank, wenn wir eh nicht aufnehmen. Du natürlich warst ah. der Grund, aber no blame on you, but blame on you. <lacht> äh, dass du der Grund warst, warum wir nicht mehr aufgenommen haben. Das es stimmt tatsächlich, ja. Aber es
1: freut mich, dich bei bester Gesundheit zu sehen, mein Freund. Vielen, vielen Dank. Wir hören wir immer wieder, wir sollen nahbar bleiben und ich glaube, so eine kleine Auszeit, wenn wegen Krankheit und so weiter, das, das tragt dazu bei.
2: Was uns menschlich macht. Ja, ein bisschen so. Also zumindest macht es die Menschen. Das stimmt, ja. ja. Macht das, ja. Du, Stefan,
1: ja. Du, wir haben uns halt getroffen, um nicht nur über meine Gesundheit zu sprechen, sondern auch über, über die schönste
2: Sache der Welt Fußball. Genau, 111. Episode spielfrei. Ähm, wir werfen heute einen Blick in die Zukunft und zwar haben die was übrigens schwieriger ist für alle Historiker da draußen. <lacht> und zwar haben die FIFA und die UEFA äh, entschieden, wohin die nächsten Welt- und Europameisterschaften vergeben werden. Und da waren ja durchaus Entscheidungen dabei, die, ich sage es jetzt einmal, recht kontroversiell waren. Und genau, und auf das werden wir heute zu sprechen kommen und das werden wir heute diskutieren mit zwei.
1: Genau, und davor geht es natürlich wie immer in die Fußballwelt heraus. Also, abgesehen davon, dass die Bayern gestern sensationell
2: acht Tore in einer Halbzeit geschossen haben, auf das gehen wir jetzt aber nicht großen zu teilen, hast du ja einiges mitgebracht. Ja, ich habe zwei Punkte mitgebracht. Das erste ist, ähm, ich erzähle wahrscheinlich unseren Hörerinnen und Hörern gerade nichts Neues und viele werden es gesehen haben, aber ich finde ich finde die, die, die Werbeeinschaltung, die oder die, die, die Werbung, die Norwich gebracht hat rund um den Mental Health Day, war richtig, richtig cool und ist erwähnenswert. Also ein, ein sehr, sehr gutes Video, das durchaus ein bisschen unter die Haut geht, mhm. wo sie eben das Thema mentale Gesundheit äh, de, äh, thematisieren und war richtig, richtig cool. In einem, in einem coolen Setting, äh, guter gutes Video und ja, wir möchten dem Ganzen wahrscheinlich einfach nur ein bisschen einen Raum da herinnen in unserem Podcast ergeben Ganz wichtig an dieser Stelle, die meisten Leute, die unseren
1: Newsletter abonniert haben, wissen dann schon, solche Dinge, die man nicht so gut herzahlen können, weder im Videopodcast noch, vor allem nicht im Audio Podcast die landen dann gerne mal bei uns im Newsletter. Genau. Diesen Steilpass, wie wir den getauft haben, kann man bei uns auf spielfrei.at direkt auf der Startseite abonnieren. Das zahlt sich eben aus für alle die Leute, die rund um die Folgen noch ein bisschen einen Mehrwert gern hätten. Dann werden wir noch auf den einen oder anderen Artikel verlinken, der uns in der, in der Recherche gut gefallen hat. Ein Video einbauen, manchmal noch irgendwelche Fotos. Also das ist eine ganz eine nette Sache. Wir sparen euch auch eine zu. Da kommt pro Episode, kommt eigentlich ein Newsletter. Und ja, vielleicht macht das.
2: Also wie gesagt, das war der erste Punkt mhm. und, und bei, all der, äh, bei all dem Jux und bei all dem äh, äh, lustigen Blabla, -Bla, das wir immer wieder von uns geben, wirklich ein sehr, sehr wichtiges, ernst zu ernstzunehmendes Thema von uns in der gesamten Redaktion äh, sehr gut angenommen worden. Und Leute, wenn es euch nicht gut geht, äh, lasst euch hoffen, weil ihr macht es in allen anderen gesundheitlichen Bereichen natürlich auch. Also macht es das. Sehr gut. Gut, und das Zweite, was ich erwähnen wollte, ich habe Länderspiele geschaut. Jetzt weiß ich natürlich, dass deine Aufmerksamkeit gerade weggeht, weil die das nicht interessiert. Mhm. Aber was ich erwähnen möchte vom Länderspiel, ich weiß gar nicht mehr, welches Länderspiel es war. Es ist ja wurscht. Das war es wurscht, es wurscht. Aber auf jeden Fall war es ein Heimspiel in Wien, im, im ausverkauften. ah, das war, glaube gegen Belgien. Mhm. Und es ist die Nationalhymne gelaufen. Und ich glaube, es ist nicht wirklich durchgedrungen, dass wir eine Textänderung gehabt haben in den letzten Jahren, dass man nicht mehr nur die großen Söhne besingen, sondern auch die Töchter. Mhm. Ähm, weil im Stadion hast du das... Ist einfach nur, das hat man die, die Söhne gehört. Aber man hat gesehen, wie im beim Vorbeischwenken an unserem Nationalteam, äh, ich glaube, der Christoph Baumgarten und der Philipp Lien hat was. Vielleicht haben es auch andere mitgesungen, weiß ich nicht, die richtig schön auch das, die, die, die Söhne und die Töchter besungen haben. Und ich habe das cool gefunden, weil man mir ich dachte, schon her, her mhm. äh, Jungs, finde ich gut, dass ihr solche Sachen auch verinnerlichen kannst, dass wir äh, eine aktualisierte Bundeshymne haben. Ob man mitsingen muss bei einer Hymne, ist jeden freigestellt, äh, ist mir relativ egal. Aber wenn, dann singt es wirklich den Text, der aktuell ist. Und ja. das habe ich cool gefunden von den beiden. Und Vielleicht haben wir auch eine Redes mitgesungen, ich weiß es nicht, hab, man sieht halt immer nur den kleinen Ausschnitt. Hm. Aber hab ich cool gefunden. Auch ja, zwei, ja. auf jeden Fall. Und dann hat man gleichzeitig einen Schwenk auf den Bundeskanzler gehabt und du hast richtig gesehen, ja, er ist schon in seinem Element, wenn er auf einer Tribüne oben die Bundeshymne singen darf. Das hat am taugt. Ja, ich. Vielleicht kann er
1: das auch machen, wenn er nicht mehr Kanzler ist. Ja. Ja.
2: Aber wie gesagt, es soll jetzt nicht zu politisch werden, aber das habe ich sehr lustig gefunden. Aber Christoph Baumgartner, Philipp hat gute Männer.
1: Gut, an dieser Stelle bleibt mir Zeit, einen Übergang zu finden, weil wir durstig sind.
2: Ja, auf geht's. höchste Zeit.
1: Auf geht's.
0: Mmh, das Getränk der Episode.
1: So, ich greife unter uns an Tisch Moment.
2: Der Tisch der Überraschungen. Ich bin jetzt angewöhnt, nachdem Sie äh, wir einen Videopodcast jetzt ja auch haben seit einigen Wochen, ja. ähm, aber natürlich auch unsere meisten unserer Hörerinnen und Hörer immer ganz klassisch auf, auf Spotify oder wo auch immer hören. Dass, Hauptsächlich auf Spotify, ja, mit ja. dass dass ich deine äh, deine Absenzen, sage ich mal, so überbrücken muss, in ich irgendwas sorgt, wenn du gerade irgendwas herumwerkst. Es
1: ist förderlich, weil die Leute, die mir nicht im Videopodcast zuschauen, die wissen überhaupt nicht, was gerade vor sich geht. Ja. Wir haben gerade zwei Getränke geöffnet, mhm. und zwar Malfi Rosa, ein und Tonic Pink Grapefruit. Mhm. Und mir ist ja immer wichtig, das wissen die Hörerinnen und Hörer da draußen, mittlerweile wahrscheinlich eh schon ganz gut, du trinkst ja kein Bier. Ja. Das heißt, ich bin immer auf der Suche nach alkoholischen Getränken, die ohne Bier sind, die du so direkt aus der Flasche trinken kannst, weil alles andere ist einfach immer extrem ja. mühsam für mich. Ja.
2: Und das deswegen, das war sie zu schätzen, deswegen funktioniert unsere Freundschaft da schon seit über 20 Jahren, mhm. weil du auch 20 Jahre, noch, 20 Jahre noch immer suchst nach Getränken, die ich trinken kann. Ja, so Prost nochmal. Prost, danke.
1: Auch an den Robert Prost, den haben wir natürlich eins zur Verfügung gestellt. Cheers. Wer ist Robert? Der Mann, der, der dafür sorgt, dass dieser Podcast so gut klingt und so gut ausschaut, wie er es tut. Mh, köstlich. Malfi, finde ich gut. Liquid Candy, sage ich immer zu Gin Tonic, ja? ja? Finde ich sehr gut. Ja, cool. Ja, gut. Aufwärmt sind wir. Das heißt, es geht los mit den großen Zehen.
2: Wird die Sendung kosten? Die Großen! Die Großen! Die Großen! Zehn! Yes, ja! Yes, ja! Die großen zehn Turniere, die wir ausrichten würden, haben wir uns überlegt. Genau, nachdem es heute ja darum geht, dass FIFA und UEFA entscheiden dürfen, wo Turniere hingehen. Ja. Und wie gesagt, wir würden auch gerne Turniere vergeben und ausrichten. Und für alle, die zum ersten Mal uns zuhören, was sind die großen zehn? Das funktioniert so, dass wir in jeder unserer Episoden ein Thema haben, zu dem wir beide, der liebe Alex und ich, uns Antworten überlegen – der Alex hat fünf Antwortmöglichkeiten, ihr habt fünf Antwortmöglichkeiten und gemeinsam ergibt es dann die großen zehn. Und wir wissen jeweils nicht, was der andere hat. Das ist das, ist das äh, Überraschungsmomentum, das wir immer wieder haben. Also manchmal haben wir was gemeinsam, aber meistens haben wir eigentlich unterschiedliche Antworten. Und, und? heute geht es um die großen zehn Turniere, die wir beide gemeinsam oder getrennt ausrichten würden. Mhm. So, lieber Alex, was für eine Episode haben wir? 111, wer darf anfangen? Ja, wer darf anfangen? Das wer nicht? Nicht. Natürlich, du. Ja, cool. Also, ich darf anfangen. Mein Platz 5 ähm, der großen 10 Turniere, die wir ausrichten würden, ist die sogenannte First-to-Five-League. Okay. Das habe ich mir überlegt. Aha, ja, das ist ein coole Name. gell? Ich bin froh, dass du dir das auch selber überlegt. Ja, <lacht> die die First-to-Five-League funktioniert so. Es ist grundsätzlich ein Turnier wie jedes andere auch. Okay. Ähm, das heißt, es gibt eine Gruppenphase und eine K.O.-Phase. Mhm. Aber, die, aber grundsätzlich funktionieren die Spiele so, dass jedes Spiel so lange dauert, bis eine Mannschaft fünf Tore geschossen hat. Das heißt, das kann extrem schnell vorbei sein, die Partie, Aha. kann aber auch extrem lang dauern. Aber extrem lang hast in dem Fall wirklich extrem lang. Genau. Es kann, aber, es dauert, aber, aber ich glaube, dass grundsätzlich die Logik, dass du sagst, es muss jemand fünf Tore erzielen, ja. wird eine spannende Dynamik in der Art und Weise einbringen, wie du Fußball gehst, glaube ich. Warum fünf? Ich habe drei, ist mir zu wenig. Vier ist eine komische Zahl, Aha. Und noch fünf ist, ist besser. Und noch Punkte würde ich so vergeben, dass in der Gruppenphase es so ausschaut, dass der Sieger in so einer Partie kriegt zwei Punkte. Mhm. Und die Mannschaft, die verliert, weil es gibt natürlich immer daran, verlieren, weil es kann nur einer gleich auf einmal fünf Votore haben. Ja, das ist klar. Ja. Um, wenn du 0 oder 1 ein eigenes Tor geschossen hast, kriegst du null Punkte. Wenn du zwei, drei oder vier eigene Tore geschossen hast, kriegst du einen Punkt. Das heißt, es wird belohnt, dass du auch versuchst, selbst wenn es jetzt schon vier ansteht, steht, auch richtig mhm. noch zu, zu
1: kommen. Das macht voll viel Sinn, weil das fördert dann natürlich auch, dass du eben angreifst und wenn du mehr angreifst, dann bist du auch anfälliger für Tore, genau, genau. Was die Partie dauert, vielleicht nicht drei Stunden. Weil genau,
2: genau. Deswegen glaube ich nämlich, wenn es sowieso darum geht, um das schießen, ich weiß es nicht, aber es, es wäre auf jeden Fall spannend. Das würde ich machen. Die First to Five League. Ja, passt. Und wird sich super anbieten, da einen großen Namenssponsor zu haben. First
1: to Five, ja. ja.
2: Muss ich mir überlegen, wer das ist.
1: Man könnte da zum Beispiel aus Fansicht alles Mögliche nebenbei machen. First to Five Bier und so weiter. Ja, würde ich gut. Ja. mal. Was ist ja. dein Platz 5? Ja, wesentlich langweilig. Das kann ich schon mal sagen. Ich habe mir einfach nur WM-Meisterschaft ausgedacht. Ein Hybrid sozusagen aus... Äh, aus äh, Nations League und einer Weltmeisterschaft. <lacht> ähm, ich bin drauf gekommen, das gang sich ganz gut aus. Und zwar, ähm, wenn man sagt, aus dem Asien, Australien-Bereich kommen zwei Mannschaften, aus Afrika vier, aus CONCAF, also Nord- und Mittelamerika A2, aus Südamerika vier, aus Ozeanien vier und aus, aus von der UEFA, also aus Europa kommen vier, dann hat man 20 Teams. Mhm. Da macht man zwei, da macht man zwei Zehner liegen, wo jeder gegen jeden einmal spielt, vielleicht kürzer, nicht mhm. 90 Minuten, zweimal 30 habe ich mir gedacht. Und dann Playoffs. Mhm. Okay, Das wäre so ein kompaktes Turnier, den irgendwie hast du den, du, du musst eindeutig besser sein. Das, das war mir wichtig. Der Unterschied, finde ich, zwischen einer reinen K.O.-Phase und einer klassischen Meisterschaft ist, in der Meisterschaft setzen sich schon eher die besseren Mannschaften durch. In der K.O.-Phase ist es halt gerne mal so, ja. dass du in einer Partie gut bist und ja. das reicht dann schon. ja. ja. Finde gut. Das war so meine Überlegung. Ja? Platz 4 wird ja.
2: Mein Platz 4 ist, ich würde extrem gerne eine Mixed-WM äh, ausrichten. Ähm, sechs Männer und fünf Frauen mhm. in einer Mannschaft. Ähm, warum mehr Männer als Frauen? Weil es einfach der Pooler größer ist. Ähm, aber ich würde es extrem spannend finden, ähm, zu sagen, es gibt eine Fußball-Weltmeisterschaft und es treten Mixed-Teams gegeneinander an. Mhm. Ähm, Hast du das schon mal gesehen? Es gibt tatsächlich, ich nachgeschaut, in den Niederlanden darf, seit der Saison 2021, 2022, dürfen Mixed-Mannschaften im Amateurfußball mitspielen. Jetzt weiß ich ehrlich halt gesagt nicht, ob das in anderen, wie das in, ob das das anders ist. Ähm, vielleicht ist irgendjemand von unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen so in der Sache involviert, dass er da äh, Bescheid weiß. Also schreibt uns ein Mail an redaktion.spielfrei.at. Aber ich würde es spannend finden. Und, und der Einfachheit halber ist es dann so, dass du sagst, du, du kannst nur innerhalb, also ich denke mir jetzt möglichst der Einfachheit halber in einen, zwar geschlechtlichen Universum mit, aus Männern und Frauen und, 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 und äh, du kannst dann auch nur innerhalb deines Geschlechts wechseln. Das heißt, wenn es der Frau außernimmst nimmst, musst der Frau einwechseln und so weiter. Mhm. Und es muss aber immer die Zahl sechs gegen fünf sein. Sechs Männer, fünf Frauen. Mhm. Ähm, ich würde das auf jeden Fall spannend finden. Ja, das war mal ein Neuansatz. Alex Stegisch, bevor du äh, deinen Platz 4 äh, bringst, ja. ich richte es noch einmal vernünftig mein Mikro ein, äh, bevor es mir irgendwann einmal unten am Bauch liegt, okay? Okay, du machst das
1: und ich sprich dabei ein bisschen. Ja, Platz 4 bei mir ist ähm, ähm, eigentlich ein Aufwasch von was, was wir schon haben, und zwar nenne ich es auch dann gleich so, wie es jetzt schon hast, den New Nations League. Uh. Und es gibt eigentlich nur einen Unterschied zum bisherigen Dings, dass es nicht viel mit, ähm, mit den jetzigen Kadern zu tun hat. Ich hätte gern dass Kader ausnahmslos wie ein Tombola einberufen werden. Es, soll, es darf sich jeder anmelden, meinst du, aus dem Land? Genau, du hast das genau richtig verstanden, weil es darf natürlich nicht jetzt jeder aus dem Land einzogen werden, um sein Land zu ver vertreten, sondern es darf sich jeder anmelden und bereit erklären, ich möchte dort gerne mitspielen und das uh. dem Pool wird dann zogen. Das ist spannend. Das wäre mal richtig geil. Ja. Und, und wirklich völlig willkürlich und, und willkürlich hast halt dann du weißt halt jetzt nicht, ob es einen guten Goal dabei hast oder nicht, du weißt nicht, ob du einen Stürmer dabei hast. Also so würde es, wird es schon. Das wäre die New Nations League. Weil wie du ja schon vorher ein bisschen erwähnt hast, Länderspiele sind so gar nicht meins. Das sind dann immer ganz viele Leute von Mannschaften, die mir man nicht taugen. Oder es ist mir halt wurscht, weil... Einmal ist, ist Länderspielpause, da spielen die Leute, dann nächste Länderspielpause spielen wieder komplett andere Leute. Das ist einfach nichts für mich, da kann ich mich nie damit identifizieren. Aber wenn das jetzt so wäre, dass ich weiß, dass das sind nur Leute, die das unbedingt wollen,
2: die sich da extra angewandt ja. haben und dann auch noch gewonnen haben. Aber würdest du irgendeine Form von Vorselektion machen, im Sinne von, keine Ahnung, du musst einen Spielerpass mitschicken, um zu beweisen, dass du schon jemals Fußball gespielt hast Nein, oder das, ist das komplett wurscht?
1: Das würde ich völlig frei lassen, ich würde maximal so eine Pauserspielregel machen, du musst halt älter als 14 sein und okay, jünger als ja. 50 oder so. Ja? Okay. Oder jetzt
2: aber jetzt nicht auf die zwei festgehalten. Ich finde gespannt, ja. Mhm. Ja, das finde ich gut. Und vielleicht aber jede Mannschaft von einem prominenten Trainer trainiert, um mal zu schauen, was so ein Trainer außerholen kann. Ja, jetzt haben
1: wir natürlich wieder tiefe Marketing drin dass man dort das man das natürlich super ausschlachten kann für diverseste Fernsehformate, das ist ganz klar. sehr okay,
2: gut. Fällt mir gut, ja. Ja. ja, gut. So, Platz vier, äh, Platz 3. Mein müssen. Platz 3 und ich, ich gehe jetzt einen Schritt auf die FIFA zu. Und präsentiere das beste Konzept und zwar bezeichne ich es als die echte Fußball-WM. Weil es ist nur dann eine echte Fußball-WM, wenn du noch mehr Mannschaften teilnehmen lässt. Um, okay. Und ich würde ein Turnier umsetzen mit 205 teilnehmenden Mannschaften. Ich glaube, es gibt ein bisschen mehr als 205 Länder, je nach das heißt, Ich will schon, dass es nämlich nicht jeder hinschafft. Aber 205 Teilnehmer soll es geben, aber es wird davor auch eine ausgiebige Qualifikation geben. Um, und gespielt wird aber in mehreren, also zumindest mehr als 50 Ländern. Es ah, ist, ja. ist, ist, ist die Überlegung. Und ich mir mein, das dann so überlegt: gespielt soll werden in 41-5-Gruppen. Ja, okay. Ähm, und jeder spielt gegen jeden einmal. Ja. Und die jeweils ersten drei jeder Gruppe und die fünf besten äh, Viertplatzierten qualifizieren sich dann fürs 64. Finale. Aha, ja. Und ich mir gedacht, aus also Marktungs-Sinn, Sicht wäre es cool, weil dann hättest du insgesamt, wenn ich richtig gerechnet habe, 537 Spiele, mhm. äh, 410 in der Vorrunde und 127 in der K.O.-Phase. Ich, ich würde jetzt aber kein Spiel Platz 3 machen, weil ich würde es nicht zu groß machen. Ja, das in der um, ja. Und kein Mensch interessiert, hier in in ich um Spiel Platz 3 Und ich glaube, dass das wirklich einmal an, an World-Charakter dem mhm. Turnier geben wird. Ja. Und eine Idee hätte ich dann noch, vielleicht wäre es auch cool zu sagen, nach jeder Halbzeit Änderst du den Ausdruckungsort? So quasi zu sagen, du wirst möglichst vielen leiten. Experience Game von der WM. Ja. Die erste Halbzeit von dem Spiel findet in, in Brasilien statt und die zweite oh, Halbzeit in da
1: hätte ich einen super Vorschlag. Und zwar, du weißt ja, dass am Anfang vom, vom, vom Spiel immer so, so eine Münze geworfen wird, wer halt Anstoß hat und wer Platzwahl hat und so weiter. Und da könnte man ja machen, dass der Sieger hat in der ersten Halbzeit Heimrecht und der Verlierer hat in der zweiten Halbzeit Heimrecht ja. umgekehrt. So dass man da wirklich das ein bisschen mit einbringt, dass es nicht ganz klar ist vor Anfang an, wo die Turniere sind.
2: Hm? Ja, finde ich gut. Ja, so kann man äh, du, mehr involvieren. Apropos Münzwurf, ich habe jetzt spannend gelesen, ähm, es hat eine Studie gegeben, ja. ähm, wo versucht worden ist herauszufinden, ob am ähm, Münzwurf tatsächlich die Wahrscheinlichkeit 50 zu 50 ist. Man hat dafür 250.000 Münz Münzwürfe simuliert oder halt gemacht und man ist dann zu dem spannenden Ergebnis gekommen, dass es nicht 50-50 ist, sondern die, die Seite, also Kopf oder Zahl, je nachdem, was beim Aufwirfen oben liegt, Aha. hat eine 51% Wahrscheinlichkeit. Also es ist nicht wirklich 50 zu 50, okay. sondern 51 zu 41 ist wissenschaftlich belegt worden, habe ich spannend gefunden. Aber jetzt habe ich eine wichtige Frage. Und zwar?
1: Jetzt, jetzt wirfst du dir so, die Münzen so mit der ja? oben liegenden Ton und du fangst das ja? und dann gibt es ja Leute, die fangen die Münzen und sagen es her. Ja? Und dann gibt es Leute, die nehmen die dich und tun es
2: Hammer um und längst auf den Handdrucken drauf. Ich glaube, das macht aber keiner mehr. Ich glaube, das haben wir früher gemacht. Darf man ich nicht Ich glaube nicht. Hast du schon jemals schwierig gemacht, der das so gedacht hat? Ich ja, habe hab
1: tatsächlich glaube noch nie in den letzten zehn Jahren einen Münzwurf beim Kick, beim Kick gesehen.
2: Okay. Du schon? Ja, schon, aber ich glaube einfach, dass die hochwerfen und das landet am ah, Boden. landet am Boden. Bon.
1: Okay. Ist vielleicht der. Bon. Äh, ja, damit bin ich das jetzt ja. nicht verfälscht. Macht ja. Sinn. Platz 3 bei mir, Stefan, bevor wir uns zu sehr verzetteln. Jetzt müssen wir mein Handy entsperren. So, und zwar habe ich immer gedacht, bei meinem Platz 3, da mag ich jetzt mal was machen, was es so auch noch nicht gibt. Ich nenne das Multimode-Meisterschaftswerm. Oder Meisterschaft eigentlich nur, MMM. Es geht darum, dass Mannschaften gegeneinander antreten, das ist eigentlich alles gleich wie bisher. Nur es kann sein, dass das nicht immer auf Rasen ausgetragen wird. Ich möchte, dass kurz vor Ampfiffen entschieden wird, ob da statt im Rasen eine Street-Soccer-Partie gespielt
2: wird oder Beach-Soccer. Und vielleicht Winter <lacht> auf, auf Schnee und Eis, solange wir das noch haben finde, ich, finde, ich, ja, mag ich sehr gut. Es, es, es schlagt nämlich in der Kern von Antonia das ich mir auch gedacht habe, das wäre, ja. also, wenn nicht einig geschafft hat, äh, so mehrere Fußballarten zu kombinieren. Ich mag aber dein, dein Ansatz auch, dass du sagst, okay, man findet erst dort, außer was, es ist, das gefällt mir ja, sehr gut. Ja, die
1: modernen Arenen, da kannst du ja raus, außer eins. Ja, raus ja, 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 das gefällt mir sehr gut. sollen da ein ja. einen Sand einschirmen, dann die Kickbackeln weg, dann, und da fahren ja, wir das Bisscher finde ich, das finde ich sehr gut, ja, das gefällt ja. mir gut. Ja. Und, und Street natürlich, ist auch klar, brauchst ja. auch andere Schuhe. Und ansonsten raus. Vielleicht, ja? das mit Schnee bin ich ja? mir nicht so sicher, ja. weil das ist vielleicht ein bisschen zu offen.
2: Ja? na finde ich gut. Das gefällt mir sehr gut. Was hast du noch auf Platz 2? Mein Platz 2 ist, ich würde extrem gerne den Football, ich, und ich, ich, ich schicke gleich voraus, ich, ich habe das jetzt nicht bis zum Ende durchdacht Vielleicht rede ich einen kompletten Chance. Mhm. Ähm, weil, würd, weil man immer Sachen bis zum Ende durchdenken, dann hätte es spielfrei gar nicht gehen. Also von dem her passt das. Gut. Nein, also ich würde extrem gerne den Football for Peace Cup ausrichten. Aha. Was ist der Football for Peace Cup? Fragst du jetzt Alexander Ehrkeister? Der Football for Peace Cup funktioniert so, dass es darum geht, aktuelle und schwelende internationale Konflikte nicht mehr durch Waffengewalt zu lösen, sondern einzig und allein durch das, was zählt, nämlich am Fußballplatz. Mhm. Sprich, es geht nicht darum, wer hat stärkere Militär und kann sich irgendwie durchsetzen, sondern es geht darum, wer schafft zum Fußballplatz. Sprich das ist ein Turnier, das findet einmalig statt, um quasi mal Rase zu machen. Und man kann sich quasi an dem klassischen Sinn qualifizieren, sondern man kann dazu verpflichtet werden. Das heißt, die UN geht her, das heißt quasi als Schiedsrichter, und sagt, du musst an dem Turnier mitspielen, ob du willst oder nicht. Also schon besser, bessere Mannschaft. Und dann kommen uns alle daher und das ist dann gibt es dann einzelne Partien, zum Beispiel Armenien gegen Aserbaidschanes, um das Thema Bergkarabach zu haben oder, keine Ahnung, Indien, China und Pakistan spielen sie so ein Turnier um Kaschmir aus und so weiter, um die Sachen zu lösen. Mhm. Wie gesagt, ich habe nicht ganz durchdacht ob das schlau ist. Aber das funktioniert so, dass jedes Land davor eine Lösung für den Konflikt vorschlagen muss, so wie sie es gerne vorstellen würden. Und dieser Vorschlag muss aber innerhalb vom humanitären Völkerrecht sein und grundsätzlich irgendwie legal sein. Mhm. Und dann wird ausgespürt, wer… und dann wird das ein für alle Mal erledigt. Das heißt, man kann zum Beispiel das, die ganze Diskussion, das jetzt gerade hast, im südchinesischen Meer, da streiten ja ganz viele Länder drum und die Chinesen breiten sich ja stark aus und sagen, okay, das geht jetzt alles uns. Ähm, du kannst das ausspielen in einem Turnier. Spürt sich aus, wer den Zugang zum südchinesischen ja, ja. Meer. Und das ist also, der Football for also, Peace Cup. Also die Idee gefällt mir gut, der Name gefällt mir gut.
1: Organisatorisch ist es jetzt extrem aufwendig, muss ich sagen. Also du musst halt Leute da wirklich, du musst sehr viel Überzeugungsleute... Ich brauche ein paar Volunteers. Das auch, ja. Und es wird auch spannend, welche unabhängigen Schiedsrichter du da präsentierst, glaube ich. alle für der UN okay, passt, ja. ja. Dann, ja, ja hat sich, sich nicht schon schlecht an. Also gespannt. das ist der Football von Peace. Vielleicht, vielleicht, wenn da noch jemand ergänzend eingreifen möchte und dann noch ein paar Ideen, Vorschläge hat, schickt uns die doch an Redaktion und spielfrei.at. Uh, Platz 2 bei mir, Stefan, ist ein Turnier, das ich nur deswegen neig ausrichten muss, weil es in der Vergangenheit einfach so verkackt worden ist. Oh, bin ich und zwar geht es um Olympische Fußballturnier. Ja. ja. Und wie auch immer, das jetzt zu, es ist wirklich hochkomplex. Also, na, Hochkomplex ist sicher nicht. Für mich ist es einfach nur Hochkomplex, weil ich nicht so gern mitdenke bei solchen Sachen. Aber ich glaube, es ist irgendwie so, die U19 qualifiziert sie dann dafür oder so. Wenn es dann soweit ist, ist die U19 die U21 und die darf dann spielen. Mhm. Und zwei, drei Starspieler dürfen auch dabei sein. So, ja, das ist der Grund, warum dann ein Neymar, obwohl er schon so berühmt war, aber Olympia hat. Und ich sage, das ist natürlich alles ein kompletter Blödsinn. Olympia zeichnen sie ja oder hat sie historisch gesehen dadurch immer auszeichnet, dass es auch eine Möglichkeit war, eine Biene zu bieten für, für Amateure. Gerade im Boxsport zum Beispiel war es ganz, ganz klar, wenn du Profibox warst, hast du nie bei Olympia mitmachen dürfen. Und genauso kehrt es beim Fußball auch. Ich will alles Kicker also nicht so wie bei der Trommel vorher, dass das willkürlich Leute sind, es müssen die Besten der Besten sein, aus dem Land, die nicht Profiverträge gehabt haben in Leben. Das ist die einzige, einzige Bedingung. Sie müssen kicken und sie dürfen noch nie einen Profivertrag haben. Und die schickt man hin und das für jedem Land. Und ich bin überzeugt davon, dass das erstens einmal die Stärken der Mannschaften sicher nochmal ordentlich durchwürfelt, ja. auch das Leistungsniveau viel näher aneinander bringt mhm. und einfach cool wäre, weil stell dir mal vor, du hast dann ein Kader von 25 Österreicherinnen und Österreichern, die zur Olympia fahren dürfen. Das ist ja das absolute Highlight in deinem Leben.
2: Also geil, ich, ganz ich glaube auch,
1: dass, es, dass das Turnier komplett unterrepräsentiert ist. Du bist Landesliga-Kicker ja. und nicht der beste Landesliga-Kicker, ja. weil der beste Landesliga-Kicker hat vielleicht sogar schon einen Profivertrag, okay. jedenfalls in der Regionalliga, sondern du bist echt so ein gut, guter durchschnittlicher Landesliga-Kicker und dann darfst du vielleicht zur Olympia fahren. Ja. Das Scouting. Ein geiler Trainer, der sich da ein ja. Team zusammenstellt, ja. voll geil. Ja,
2: finde ich cool. Nein, ja. mag ich gern. Hast mich. So, me. jetzt aber, Platz 1. Was ist das beste Turnier, das ich Das der beste, der beste Turnier, das wird? ich mir tatsächlich vorstellen könnte, das ich ausrichten würde, ist. Ich glaube, sowas hat es irgendwann schon mal gegeben in die 50er-Jahren. Eine internationale Städtemeisterschaft. Ähm, es dürfen, also es treten an alle Städte. Mhm. Es gibt quasi zuerst immer ein innerhalb eines Landes eine Vorentscheidung. Welche Stadt gewinnt für dieses Land? Ist es Graz? Ist es Bregenz? Du brauchst das Stadtrecht. Mhm. Äh, und es dürfen nur Spieler und Spielerinnen, also es gibt es für, für, für Frauen und für Männer das Turnier, es dürfen nur Spieler und Spielerinnen mitmachen, die entweder in dieser Stadt geboren sind, deren Geburtsort dort ist, ah. oder die die, äh, die die Pflichtschule dort absolviert haben. Pflichtschule ist das zweite Kriterium? Oder ja, Pflichtschule. Also 10 also Jahre dort wohnen gilt nicht? Nein, Pflichtschule. Aha. Du musst, ich würde das... Kinder aus der Stadt, die Stadt vertreten. <lacht> ja. Und die würde extrem spannend finden, allein schon in Österreich zu sagen, okay, du hast Wien tritt gegen Graz an, äh, du hast Salzburg an Bord, du hast aber kleinere Städte, du hast die Leomner Kids und so weiter. Ähm, natürlich kann es theoretisch werden sein, du bist du, Alex Alexander stehisch du bist in Graz geboren, nicht? Ja. Nicht? Ja. Wo bist du geboren? Bruck. Du bist in Bruck geboren. Ja. Du siehst Brug, äh, hat, 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 äh, ist auch eine Stadt. Dass du ja. könntest für Bruck antreten, hättest aber, wenn es die Pflicht schon mal anders machen können, auch für andere Stadt. Du dich die die dann entscheiden. Das passt ja. Nein, fallen, auch... es, geht, ne, es geht um das Prinzip, dass du dir das Spiel entscheiden kannst, dann Aha, für welche okay. Stadt du okay. Und ich würde das wahnsinnig spannend finden. Und dann zu so sagen, du hast ein Weltfinale, wo dann die ganzen, oder vielleicht muss es eine Vorentscheidung geben, weiß ich nicht, aber du, es tritt dann wirklich London gegen. Keine Ahnung, Bogota an und so weiter. Ja. Und das stelle ich mir richtig, richtig cool vor. Aha. Weil es gibt ja auch, ich bin schon wieder sehr politisch, ähm, es gibt ja ganz viele, es, 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 es sagen ja ganz viele das Ende irgendwann mal des Staats, des Nationalstaats voraus, weil irgendwann die, die Städte ja die Nationalstaaten ablösen werden, weil immer mehr Leute ziehen in die Städte und so mhm. weiter. Vielleicht ist das auch keine aktuelle Entwicklung mehr, aber ich glaube, es war so. Und deswegen würde ich es spannend finden, zu sagen, das ist eigentlich ein viel, viel authentische Art und Weise. Hm. Dass ja. du sagst, okay, die Leute aus der Stadt treten gegen die Stadt an. Das ja. würde ich richtig cool finden. Cool, Internationale so Städtemeisterschaft. Und hättest du einen Favoriten, was glaubst du, ist die, die stärkste Stadt? In ich glaube, Paris wäre extrem gut. Ja, wahrscheinlich. Äh, ja. Paris wäre, glaube ich, richtig gut. London hat sicher extrem viel drauf. Äh, die Leute, die dort geboren sind, Buenos Aires vielleicht, äh, kann ich mir vorstellen, Rio, kann ja, ich mir vorstellen, vorstelle, dass das da... Äh. Aber es spannend, gell? Ja, also ich, ich, die, die Vorstellung mag ich richtig, richtig gern. Ja. Es wird wirklich viel durch den, ha äh, den Haufen werfen. Ich weiß zum Beispiel nicht,
1: wo die jetzt zum Beispiel die stärksten Spielerinnen und Spieler in Deutschland herkommen. Wahrscheinlich nicht München. Ich
2: schätze ja. mal viel, aus Berlin oder, oder keine Ahnung. Ja, wirklich, ja. Ja. Und es tut mir leid, wenn du nicht in einer Stadt geboren bist, dann kannst du nicht mitspielen bei dem Turnier. Ja. Es geht wirklich darum, oder du bist gegangen dort wieder. Ja, da bin ich nicht vielleicht. sind vom Land ein bisschen auszugrenzen. <lacht> nein, ich habe es mir ja durchgedacht. Ich habe gedacht, das ah, ist ein zweites ah. Kriterium wie die Pflichtschule. Nicht? Ja, okay. Ja. Und wenn du Pflicht in eigenen Stadt gegangen bist, dann hast du Pech gehabt. Irgendwo muss nix. man grenzen. Es setzen, hilft nichts. So, so zieh in der Stadt, dann kannst du mitspielen. Okay. Nein, sage so, so, so ich dir aus der Stadt aus Es hilft ja nichts, ne? weil zuziehen reicht ja nicht. Ne? Stimmt, ja. ja Entschuldigung, ich habe meine eigenen Regeln vergessen. <lacht> Macht nichts. Nein, aber das ist mein Platz 1. Lieber Alex, stehe ich, was ist
1: dein Platz 1? Platz 1 ist äh, Bundesliga Hallencup. Und zwar Bundesliga Bundesland Hallencup, soll man mm. das richtig sagen. Ich hätte gern dass in Österreich alle neun Bundesländer eine Mannschaft entwickeln. So wie neun Plätze, neun Schätze? Ja, weiß ich nicht, kennen ich nicht. <lacht> ja. ja. <lacht> uh, und das kennen Sie sich aber als Aussage, ob es das Auswahl ist oder da Mannschaft schicken. Weil weil ich, ja. ich denke ja, prinzipiell die Auswahl ist oftmals stärker, wenn man jetzt an Wien oder so denkt, wahrscheinlich ist eine Mischung aus Austrian zu zu die Fußballmannschaft. Hallo? <lacht> 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 uh, aber auf der anderen Seite ist natürlich eine fixe Mannschaft eingespielt. Oder? Also... Könnte auch sein, dass die dann besser ist. Und dann, weil 9 ist irgendwie ein bisschen blöd für das Turnier, hat man gedacht, laden wir jedes Jahr nur drei Gastbundesländer ein von okay. der Welt.
2: Von da, Gastbundesländer von der da, Welt. Da, das kann, also jetzt, okay. ich weiß
1: jetzt nicht, jetzt, jetzt nicht zum Beispiel jetzt gerade wie ich jetzt in Kolumbien äh, Bundesland Das da ist mir jetzt schwer, ja. Aber, aber zum Beispiel, die Deutschen schicken dann, Auswahl äh, aus, aus Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, ja. ja? Bundesland ja. in Deutschland. Und die dürfen auch Gastmannschaft für das Turnier schicken. <lacht> Gastbundesländer von der Welt. Das wird extrem gut. Weil an das hat ja. noch niemand gedacht. Ja, ja, das und, stimmt. Und ja. ich finde sowieso, dass Bundesländer brauchen mehr Image. Ja, Weil, Sie eben, sollten nicht mehr Macht haben. Ne? Ja. Außerhalb von Deutschland und Österreich gibt es eigentlich kaum Bundesländer, die ihr kennt. Ja, das stimmt. Und das sollte anders sein. Du alter Föderalist. Ja, was ist wie es ist, ist. Jetzt sag du mal, Bundesland in Slowenien. Ja, Sixers. Oh, es? weiß ich nicht. Ja,
2: eben. Ja. Und gegen das gehört was gemacht. Kein. Das glaube ich, ja, was ein Bundesland hast Ja. Ist auch wurscht. Ist auch wurscht. ja wurscht. ich ja wurscht. Das ist das Pendant zum Bundesland. Das ist ja klar, dass vielleicht ja. jetzt da nicht alle
1: ein Kanton, sind sind in Schweiz zum Beispiel sein. Ja. Oh. Sixers, ja. Um, und, und ja. Und da werden jedes Jahr kommen drei Gastbundesländer und dann spielen sie eine, spielen sie eine kleine Meisterschaft. Ja. Zwei, zwei Sechsergruppen, die jeweils Viertbesten kommen weiter, Turnierbaum und die Sache hört sie. Und Hallenkörper, ganz wichtig. Das ist jetzt halt nicht so das super ernst zu nehmen, das ja, Turnier. Ja, ja finde ich gut. Mag ich. Wow. Da waren richtig coole Turniere dabei. Ja, sie brauchen nicht eh nur Fragen. Ja, für, für, ja. Das ist das, was wir verschenkt ja. haben.
2: Jetzt ja. Denkt mal
1: drüber nach, was uns noch so einfallen wird, ja. wenn uns wer Götter
2: vergeben Also, ihr Leute da draußen, also, wenn ihr jetzt auch noch großartige Ideen habt, Ideen uh, redaktion.spielfrei.at, ja. uh, sagt uns, was ihr. Wir nehmen auch Voranmeldungen Podcast. von Bundesländern entgegen. Ja. Und ich bin immer wieder, ich sage ich sag's immer wieder, ich bin begeistert, wie viel Zeit ihr euch nehmt, um uns ausführlichst, und wir lesen wirklich alles, ja. weil so viel sind nicht, wir lesen wirklich alles, ausführlichst eure Gedankengänge zu erklären. Ja, absolut cool. Also, ich, 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 als, als, neben dem Podcast selbst
1: ist das das Beste an ja, den ganzen, ja, ganzen Spielfront ja. ja. Voll cool. Ja gut, gut Stefan, zwei ist, wir kommen zu unserem Schwerpunkt.
0: Spielfrei Spiel frei, der Fußball-Podcast.
1: Fußball Liebster Stefan, es ist in der Vergangenheit, in den letzten paar Wochen so gewesen, dass das ein oder andere Turnier ja. äh, verkündet worden ist. Es geht, es geht ab, es geht los. Wir, wir schauen ein bisschen in die Zukunft. Das erste Turnier, was als nächstes auf uns zukommt, ist… War oh, Du, du, du Script-Crasher. Ja, da kenne ich nichts. Ich brauche ein bisschen Ordnung und Struktur. Uh, wir haben das Jahr 2023. Das heißt, das nächste Turnier ist in 2024. Wo, wo findet es denn statt?
2: Ah, die, die also es gibt viele viele Turniere wahrscheinlich, die 2024 stattfinden. Es wird sich über Preisschnaps irgendwann geben. <lacht> uh, aber okay. ich vermute, was du meinst, uh, ist die Europameisterschaft 2024 so es, ja. in Deutschland über den wir heute, glaube ich, nicht reden werden. Nein, Außer du hast jetzt so Überraschungen Ja, Nein, der vor. Vorständigkeit habe. Ich wollte das also, noch kurz erwähnen. Okay. 24 sind wir in Deutschland, 26 sind wir. Ah, fliegen wir noch in die US of A, Die US of A. Weil da ist nämlich Weltmeisterschaft in Mexiko, in den USA und äh, in Kanada. Genau. Da fliegen wir hin, das wird, das wird spannend. Ja, unsere Familien wissen auch gar nichts, oder? Ja, ja wenn es zuhören, haben sie Glück gehabt, sonst werden <lacht> <zuhören's> sie halt später. <lacht> hey, dann seid ihr bei den Ersten, die es erfahren haben, dass wir 2026 zur WM fliegen. Genau. Uh, ja, genau. Und das sind die Sachen, die ja schon vergeben waren. Hm. Und jetzt uh, haben ja die, die FIFA und UEFA eigentlich, ich weiß nicht, ob das bewusst so war von einer Woche relativ viele Turniere vergeben. Und wir wären ja tagesaktuell quasi gewesen, wenn du nicht wieder irgendeinen äh, schirchen Schnupfen dir ausgefasst hättest und deswegen nicht aufnehmen ja, hättest. Du keinen. weist
1: mir ja regelmäßig darauf hin, dass Lederjacken kein
2: adäquat ja. Jacken ist. Ja. Na gut. Ähm, es war nämlich der 4. Oktober. Mhm. Am 4. Oktober hat nämlich die, die FIFA sich getroffen. Es war sicher wieder ein tolles Meeting. War cool, uh, schätze ich mal, ich war nicht dabei, aber ich, ich stelle es mir richtig krass vor. Es uh, dauert noch ein bisschen, bis spielfrei zu so FIFA-Kongressen <lacht> halt, hin, ja. hinschicken. Ja. Um, und man hat nämlich zwei Turniere vergeben und zwar die WM 2030, na plötzlich, Entschuldigung, die Wave hat zwei Turniere vergeben, die FIFA hat nur eins vergeben, die WM 2030. Und die FIFA wäre die FIFA, wenn sie eine großartigen äh, Idee gehabt hätten. Und zwar, es hat im Endeffekt waren waren zwei Bewerbungen ja im, im Rennen. Mhm. Das war einerseits eine europäisch-afrikanische Co-Bewerbung äh, aus Spanien, Portugal und Marokko. Also das Grätzl hat ja. sich da beworben, gemeinsam. Ähm, und auf der anderen Seite hat es auch eine südamerikanische Bewerbung gegeben. Ähm, und Argentinien, Paraguay und, und Uruguay. Und die FIFA ist dann hergegangen und hat gesagt, okay, warum muss es immer ein Gewinner und dann Verlierer geben. Wir sind ja schließlich ein Sportverband, da muss es nicht immer einen Gewinner und dann Verlierer geben. Und sie haben einfach gesagt, weißt du, wir hauen einfach alle auf den Haufen. Mhm. Ob sie das mit irgendjemandem abgestimmt haben, weiß ich nicht. Ob das, dazu kommen wir noch, das habe ich mir Okay, hast du das angeschaut? Ja. Aber auf einmal war die Entscheidung, die WM 2030 wird in all diesen sechs Ländern ausgetragen. Das macht ja auch Sinn, weil das ist ja geografisch eigentlich alles so auf einem full, Hafen und full. Du brauchst im Prinzip nur einen Shuttle von, von, von Südamerika nach Europa, ja. slash, äh, Nordafrika, und dann hast du das eigentlich gerichtet. Na, tatsächlich, wir fragen ja immer wieder, also ein bisschen wie in Österreich, du glaubst immer, Österreich hat das maximal den Zenit an Absurdität erreicht und sage ich gebe uns im Land noch zwei Wochen und, und wir werden was Neiges beweisen, und die FIFA macht ähnliche Dinge. Mhm. Und, und jetzt haben sie gesagt, okay, was halt man einfach, und das Geile ist ja, wie sie schaffen, dann zu argumentieren, warum es die Dinge tun. So quasi, ja, aber das ist ja eine, eine super Idee, weil 2030 ist 100 Jahre Jubiläum der ersten Weltmeisterschaft, damals ja. in Uruguay. Ja, ist ja geniale genialer in Uruguay, und dann gibt es ein, ein Spiel für Argentinien und ein Spiel für, für, für Paraguay und der Rest findet in Spanien, Portugal und Marokko statt. Also, weil die haben sicher auch 100 Jahre Jubiläum. Weil die haben ja auch irgendwo 100 Jahre Jubiläum. Ja. Was sagst du da dazu? Ich ja, ich
1: habe mir das wie gesagt angeschaut, wie ja so, durchaus komplexe Prozess ist, wie FIFA mit, mit so ja, WM-Vergaben umgeht und den Bewerbungen für die WM-Vergaben halt umgeht. Und zwar, die sitzen da so zusammen und schauen sich diese Bewerbungen durch und unterm Strich versuchen es auszufinden, wie sie am meisten Kohle kriegen und das machen sie dann. Also es ist, es ist wirklich, man muss das wirklich ganz klar so sagen, äh, sie wollten unbedingt Afrika dabei haben, ähm, in Afrika gibt es tatsächlich nicht viele Möglichkeiten aktuell, um Länder zu finden, die vernünftiger Weltpassage aufzutragen können, können was Sinn macht, Südafrika haben wir erst gehabt, das war auch, war auch schon ein bisschen fragwürdig, hat aber irgendwie hingehört, äh, die Stadion dort glaube ich sind so gut, wie, so gut wie gar nicht im Einsatz, ich glaube die Kaiser Chiefs haben wir eine Zeit lang mhm. gespielt, das war es so ungefähr. Und dann blieb halt noch Marokko. Marokko geht hier halt auch nicht aus, dass man ganze Weltmeisterschaft dort austragt. Und Spanien und Portugal, das passt ja geografisch noch ganz gut. Vor allem, weil ja Teile in Spanien schon fast ein bisschen Portugiesisch sprechen und so. und Da gibt es ja wirklich Überschneidungen und wenn man sich auch so die Distanzen anschaut, bringst du halt in Spanien auch ähnliche Distanzen zusammen, wie wenn du von Spanien nach Portugal mm -hmm. hast. Also das macht nur alles irgendwie Sinn. Und dann sind halt drauf kommen wir ja, Moment einmal, da haben wir ja erst zwei Kontinente, wo wir Kohle verdienen. Aber wenn wir einen dritten Kontinent auch noch her, wo wir
2: Kohle verdienen, das wäre noch mehr Geld. Und du hast ja gerade diesen, also, der Fokus, muss man sagen, in dem Moment, wo eine WM endet, Geht es nur mehr darum, wie kann ich mit der nächsten WM Kohle machen. Genau. Also das, 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 sie sprechen ja tatsächlich ja auch von diesem vier Jahreszyklus und reporten ja die ganzen die Kohle, die sie einnehmen, immer in diesen Vier-Jahres-Zyklen. Ähm, und warum sage ich das? Ähm, also, jetzt, wir haben ja voriges Jahr in, in, in wunderbarer Zusammenarbeit mit dem Ballesterer-Podcast, äh, unser unser Special über die die WM 2022 in Katar gehabt. Mhm. Und jetzt haben wir ja mehr oder weniger ein Jahr, ist ja vorbei ja. Äh, äh, seither. Und der sport Inside podcast ähm, von aus Deutschland, von ARD, SWR glaube ich ist der, äh, SWR, die haben jetzt, äh, allgemein sport Inside podcast ein sehr, sehr guter Podcast, ähm, die haben jetzt da eine Episode rausgebracht, ein Jahr nach der WM. Mhm. Was ist wirklich wieder ein Blick, ein detaillierten Blick auf die Entwicklung in Katar genommen haben. Und es ist leider keine große Überraschung, dass du siehst, okay, wenn die Aufmerksamkeit einmal weg ist aus dem Land, schlafen Dinge ein, werden Sachen zurückgenommen, es geht genau nichts weiter von den Sachen. Es gibt de facto von diesen ewig großen Nachhaltigkeitskonzepten, die, die präsentiert werden. So Nationen unter anderem diese Stadion geben. Das ja aus, wie hat es ein Stadium 974, <lacht> das aus 974, ich glaube 974 oder 447, irgendwas, Schiffscontainer gebaut war. Da hat es ja. geheißen, es wird, sobald die WM fertig ist, abbaut und woanders hingestellt. Steht alles noch, die Stadien stehen herum, es wird es ist ein quasi ein Bock, es passiert nichts damit, es gibt kein Konzept. Und worauf hinaus will, ist erstens einmal, hört sich den Podcast an, wenn es mit unserem Fertigsatz ist weil es interessant ist, da einen Blick drauf zu werfen, was ist mit dem Kafala-System und so weiter. Ja. Ist, ist es tatsächlich abgeschafft worden? Äh, und, und was, was für Sachen. Und gleichzeitig, du siehst da, wo der Fokus hingeht. Die, in dem Moment, wo die Abschlusspressekonferenz stattgefunden hat, geht der Blick nur mehr auf 2026 und dann wird es nur mehr auf 2030 gehen. Und so, wie du sagst, wie kann ich beim nächsten Mal noch einen Bigger Bang machen? Und, und, und so, wie du sagst, braucht man halt mehrere Kontinente und genau. nächstes Mal sind es dann alle Kontinente und, und ja, es ist einfach, es ist verrückt.
1: Und was natürlich dann die zweite Komponente ist, die bei so Vergaben entscheidend sind, neben Geld, und das ist mal so im Augenmerk 80 Prozent, hätte ich gesagt, ist, wie steuere ich mit den Vergaben vor einem Turnier, wer die nächsten Turniere kriegt. Und jetzt hast du schon gesagt, da sind schon ein paar so Bewerbungen zusammengezogen worden, damit sich das so ausgeht, und eine weitere Bewerbung ist jetzt zurückgezogen worden. Es gab nämlich die Idee, dass man auf der Insel UK mhm. ein Turnier veranstaltet, nämlich mit England, Schottland, Wales, war Nordirland dabei und Irland? Genau, Nordirland war dabei. Ja, ja okay. Und die, da, da gab es dann so ominöse Machbarkeitsstudie und offenbar ist es in dem in, in UK
2: nicht möglich, eine fußball auszutragen. Wenn du wahrscheinlich deine Kriterien anlegst und sagst, es geht nicht darum, Geld abzuschaffen, Land zu enteignen und einfach Hotels hinzubauen, die nachher kein Mensch mehr interessieren. Glücklicherweise ist das ja nur
1: für Weltmeisterschaften wichtig, weswegen genau diese Partie die EM 2028 <lacht> Ja
2: genau, aber das also, reden wir ja noch. Über um. das Gut. reden wir schon später noch. Übrigens, weil wir gesagt haben, uh, um, Hotels, die keiner braucht und so weiter. Katar versucht sich jetzt dazu zu positionieren als uh, Family Destination. Mhm. Also Alex, du hast eine Familie. Ich war Familie. Ja, also aber ich will meine, hinfliegen, so meine 17 Kinder einpacken. Pack deine 17 Kinder ein, das hat es tagsüber, hat's eh nur 45 Grad, aber du kannst sicher voll coole Indoor-Geschichten machen. Aber nein, also, sie positionieren sie jetzt da als, als Family-Destination und so weiter. Ja. ja, ja, vielleicht könntest du zu hin zum Skifahren fahren. Ja. Nein, aber, aber wir waren eben, wie du gesagt hast, man, man bereitet ja quasi, und das war ja eigentlich der große Aufschrei, oder? Weil äh, Hilf uns nochmal kurz zu verstehen. Wenn eine WM vergeben wird, mhm. darf nicht immer jeder Verband Mitmachen, oder? Das heißt, sie sich bewerben, oder? Das weiß ich jetzt gar nicht genau. genau also, also die, 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 die beiden Verbände, die die letzten beiden Weltmeisterschaften ausgetragen haben, dürfen sich ja nicht ah, ah, mitbewerben. So meinst, so meinst du, genau. ja. Okay. Und jetzt nimmst du
1: halt mit dieser, mit dieser Bewerbung äh, von Südamerika, Afrika und UEFA... Oder halt Europa, äh, nimmst jetzt einmal gleich mal drei Verbände weg. Genau.
2: Plus 2026, die, die Nordamerikaner dürfen sich nicht bewerben für 2030. Mhm. Und dann gehen da langsam die Kontinente. Genau, es bleibt über äh, der asiatische Fußballverband und Ozeanien. Genau. Ozeanien übrigens äh, nur zur zu, zu, uh, Side note. Australien ist nicht Teil des ozeanischen Fußballverbandes, sondern ist des Asiatischen, die sind vor ein paar Jahren gewechselt. Das heißt, der ozeanische Fußballverband ist im Grunde Neuseeland. Mhm. Tonga oder, 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 oder sonst äh, kleinere Fidschi-Inseln Fidschi zum Beispiel. Inseln, ja. Also wenn denen plötzlich die Idee haben, eine WM zu machen, ist es sehr wahrscheinlich, dass 2034 die WM im asiatischen Fußballverband stattfinden wird. In dem Australien dem vorkommt, aber auch eben. Saudi-Arabien. Genau. Und, und, die, die Spatzen pfeifen es ja eh schon relativ lange von den Dächern. Das in dieser, in dieser, es war ja schon 2030, das Thema wird sich Saudi-Arabien bewerben und jetzt quasi ist alles angerichtet, angerichtet auf 2034. Das Lustige ist, und da wird es wahrscheinlich auch wieder um Kohle gehen: es weiß jeder, 2034 wird diese WM dort stattfinden. Es mhm. dürfen nur mehr zwei. Verbände, äh, Kontinentalverbände teilnehmen und der asiatische Verband hat schon geäußert, sie unterstützen die Bewerbung von Saudi-Arabien. Statt dass man das jetzt irgendwie relativ schon transparent, aber unbürokratisch einfach vergibt im Sinn von, hey Leute, weiß ja eh jeder, wird es die FIFA wieder am Bramborium an, Long an, an Sachen auffahren, an, an, an irgendwelchen Geschichten, es wird Geld ausgeben für irgendwelche Sachen, wo jeder weiß, was passieren wird. Und das schafft halt die FIFA- Besser als jeder andere, finde Aber 2034 wird die WM in Saudi-Arabien stattfinden. Ja. Das ist ja die Frage, Ronaldo wird wahrscheinlich immer noch spielen. In elf Jahren ist er 49, 50 oder sie, sowas. sieht sie ja aus. Ähm, ja, also wir werden, und wir haben ja eh schon mal in unserem Katar-Feature-Jahr lang drüber geredet. Episode 103, ja. Ja. Es geht ja nicht nur darum, Dinge per se abzunehmen. Jetzt wissen wir natürlich, jetzt wissen wir natürlich, ähm, es gibt eurozentristische Art und Weise, auf solche Sachen zu blicken. Das war ein großes Thema in unserem, in unserem Katar-Special hat mich auch sehr überzeugt, muss ich sagen, um mhm. an meiner eigenen Denkweise ein bisschen zu arbeiten. Aber gleichzeitig ähm, kannst du auch nicht sagen, dass Saudi-Arabien keine Fußballkultur hat überhaupt, dann haben wir große Fußballkulturen und so weiter. Aber die Art und Weise, wie das wieder alles abläuft, das ja. ist, es, geht, weißt du, es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, da gibt es einen Haufen Bewerbungen und dann setzen sie die durch. Du weißt eh was, dass sie die durchsetzen werden. Nein. Es wird noch irgendwie, hängen wir Uruguay, Paraguay und Argentinien AWM an, was drei Spiele organisieren. Drei Eröffnungsspiele Drei, was drei Eröffnungsspiele, was hast schon mal drei Eröffnungsspiele? Ja. Ich kann nicht drei Eröffnungsspiele, es gibt ein Eröffnungsspiele. Ja, außer sie finden Zeit find Zeit Zeitgleich statt. Was was und das macht keinen Sinn. Ja. Was sind drei Eröffnungsspiele? Ich verstehe es nicht. Ja. Auf, ja, auf jeden Fall ähm, speist du den mal mit drei Eröffnungsspielen ab? um quasi den ganzen Verband noch nochmal außerzunehmen, den Kontinentalverband. Und ich denke mir, das ist einfach so, äh,
1: was <lacht> Ja, verstehe dich total. Es ist, es ist sehr, sehr strange. Ähm, zum Turnier selbst, glaube ich, wenn wir jetzt noch nicht so viel sagen, weil es hundertprozentig feststeht. Äh, es wird sicher interessant sein, ähm, wie die Organisation von so einem Turnier ablaufen wird.
2: Ich, ich, ich frage mir, Entschuldigung, ja. ich frage mir, es ist 2023 ist der Damm gebrochen, die, die saudischen äh, Dollars fließen nach Europa und dort und dorthin für, für, für Spüler. Das elf Jahre jetzt da durchzuziehen, bin ich sehr gespannt. Also quasi, sie investieren jetzt gerade in einen extremen Hype, mhm. Aber wird der jetzt elf Jahre lang, also ist man da so überzeugt davon das nicht wie die Chinesen zu so machen, die auch ein paar Jahre extrem viel Kohle eingepumpt haben, sondern zu sagen, okay, wir sind wirklich davon überzeugt, wir machen jetzt, wir, wir, das ist ein nachhaltiges Invest und wir bauen unsere Liga so weit auf, dass die 2034, 33 32 oder was noch immer ein großes Ding ist. Also ich bin gespannt, ob das wirklich passiert. Also ist. Davon gehe ich auf jeden Fall aus. Ja. jetzt Durch das, dass die, die WM quasi so gut wie
1: fix ist, was spricht dagegen? Das, das Geld geht ihnen nicht aus. Die Spieler haben gesagt, dass es kein Problem für sie ist, für ganz große Namen kein Problem ist, dorthin zu wechseln. Die Liga wird immer besser und immer besser. Es würde mich auch nicht wundern, wenn es da vor dann irgendein neues Format, irgendeine Überlegung gibt, wie du, wie du Mannschaften aus, aus der äh, Saudi Pro League, glaube ich, hast sie. Irgendwie in die Champions League bringst oder einen Bewerb machst, wo halt Champions League. Super League immer wieder super liegt Was auch ja, immer, ja. Und, und spätestens dann ist sowieso klar, also die werden, die werden sich mittelfristig schon als eine, als eine relevante Liga ja, in dem Transfersystem, in diesem allem drum und dran äh, etablieren. Das ja, ist so ja. Ne? ja, kommen wir zu was Erfreulicherem, finde ich. Und zwar die EM 2028. Haben wir auch schon kurz erwähnt. Äh, es geht auf die Insel.
2: Ja. Ich bin extrem gut. Also, United King. Klar, da, 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 da schlagt natürlich auch wieder, und da bin ich, merke ich echt voreingenommen in meiner eurozentristischen. Ich finde es einfach cool, wenn das dort ist und das andere finde ich komisch. Ja. Was auch irgendwie komisch von meiner Seite her ist, aber was, was, es ist jetzt so. Du, ich glaube, das liegt ja nicht.
1: Schau, ähm, nimm her die, die WM in, in Nordamerika, ähm, wo wir sofort gesagt haben: hey, cool, vielleicht können wir das organisieren, dass wir dort hinfahren. Es ist, das, ich spüre es ja nicht nur in, in, in Europa oder eurozentristisch, wie es immer sein soll. Ab, sondern es liegt halt ein bisschen daran, wollen wir, verbinden wir mit den Ländern irgendwas, wo wir sagen, da kann man Fußball und Reisen irgendwie mhm. kombinieren mhm. und was machen. Und wir wissen halt, äh, auf die Insel zum Fliegen und tut Fußballspiele zum Schauen oder auch nur Public Fliegen mit das könnte was sein, was wir relativ sicher machen werden, wohingegen wir wahrscheinlich halt einfach nicht so leicht nach Saudi-Arabien fliegen, mhm. weil wir halt nicht wollen.
2: Absolut, also und wenn wir jetzt wirklich mal rein unser, unser europäischer Blick drauf werfen, ist das natürlich schon mal ansag Ansage, 2028 Europameisterschaft zu haben in UK und Irland. Das ist ja auch spannend, weil ich glaube, die haben ja ursprünglich zwar nicht, also Irland ist glaube ich erst kommen zu dieser Bewerbung. Okay. Weil es ist im UK, also England, Schottland, Wales und Nordirland, gemeinsam mit Irland, also die ganze Insel äh, Europameisterschaft. Und das ist schon richtig cool. Und wenn du dir anschaust, wo das Ganze stattfinden wird, dass ich mir die, die Stadion ein bisschen anschaut. Um, du spürst du in Glasgow im Hampton Park, du spürst in Dublin, du spürst in Belfast, und du hast halt sechs Stadien, die, die in England stattfinden werden. Um, das ist dann schon richtig, richtig cool. Und und im Sinne einer Nachhaltigkeit natürlich ist da schon sehr, sehr viel da. Das musst mhm. du da auch sagen, weil die, die, das Tottenham uh, Stadium oder oh, das Wembley Stadium, das wird einfach nur mehr ausgewischt. Das, ja, okay. das, das ist fertig. Das ist fertig soweit. Klar, ja. um, und gleichzeitig hast du natürlich auch, du hast. Die Enfield Road ist nicht dabei, du hast Old Trafford nicht dabei, du hast das Emirates nicht dabei. Das heißt, du, du hast schon Zunde, ja paar die außen vor bleiben. Wobei, da finde ich ja, also Old Trafford oder so, also
1: weiß man ja, dass das mittlerweile eine ziemliche Bruchbude ja, ist. Ja, das, stimmt, ja. das ist halt bitter. Enfield ist auch nicht auf dem modernsten Stand. Ich muss da ganz ehrlich sagen, ob die im Emirates Stadium spielen, im Etihad spielen oder im neigen Stadion für die Spurs, das sind für mich alles keine Stadien, die einen großen Charakter haben. Das geht halt ein bisschen verloren. Und
2: aber gleichzeitig kostet das aber wie, wie ein Villa Park und das ist schon wieder ziemlich cool. Das also ich halt die cool Vorstellung gern, ja, ja. Und, und da sind wir dann quasi eigennützig, dass du sagst, der österreichische Mannschaft qualifiziert vielleicht, oder du kriegst allgemein Tickets für ein EM-Spiel in, in, in Birmingham im Villa Park, ist schon richtig gut. So ist um, was auch vergeben worden ist, weil die UEFA war, hat gesagt, okay, zwei Fliegen mit einer Klatsche, ist äh, die, äh, die EM2032. Und auch da ist man hergegangen und hat äh, den Move gemacht, dass man eigentlich getrennte Bewerbungen quasi dann, also, das hat nicht die UEFA gemacht, sondern die bewerbenden Verbände selbst gemacht. Und zwar Italien und die Türkei, die haben eigentlich zwei zwar, zwar unabhängige äh, Bewerbungen eingereicht. gehabt, wesentlich mehr Sinn macht, ja. ja äh, hm. Haben dann gesagt, okay, hauen wir uns auf einen Haufen. Und, das wird, glaube ich, auch richtig, richtig cool. Mhm. Italien und Türkei, also, ich glaube, da kann es richtig, also, von der, von noch, noch, noch 2028, äh, irgendein Irish Pie oder irgendwas äh, und gibt es dann eine, eine Europameisterschaft in, in Istanbul und, und in Turin und in Mailand. Also, ich glaube, das ist richtig gut. Ja, vor allem. Also, die nächsten zwei Europameisterschaften, die taugen mir richtig, muss ah, ich da muss man wieder sagen, natürlich, es sind halt fußball Nationen und das ist einfach richtig ja. geil.
1: Wer schon mal in der Türkei in einem Fußballstadion war, da war es, das ist einfach ein Wahnsinn, das ist ein,
2: ein eigenes Kulturerlebnis und, ja. Und man muss sagen, die, die Türkei ist relativ hartnäckig gewesen. <lacht> sie haben sie 2008, 2012, 2016, 2020 und 2024 ja. beworben. Jeweils nicht den Zuschlag gekriegt. Und jetzt 2028 haben sie einen Zuschlag gekriegt. Also, alle guten Dinge, das halt auch wirklich Sie wollen sie auch offensichtlich ja. wirklich machen. Das muss man sagen. Also, alle guten Dinge sind offensichtlich sechs, wenn ja. es um die äh, Bewerbungen äh, für die EM geht. Es wunderbar ist ja,
1: deswegen hast du mal diese, äh, bei der Episode also leicht von eine getränkte Episode auszumachen, weil wir, es muss ja nicht thematisch dazu passen, aber manchmal nutzt das. In dem Fall war es so, ja, nimm ich mir mein Getränke aus Italien, das passt super, weil Italien ist auch irgendwo ja, dabei. Genau. Und, und die, bei den Italienern war es auch wirklich so, die haben ja auch infrastrukturell durchaus eine kleine Herausforderung, weil ich bin gespannt, ob 20, äh, was hast du 32, das neue Stadion in Mailand schon steht.
2: Ich glaube, das geht sich nicht so aus, ja. Also vielleicht haben es da noch gute Deadline, sagen wir mal so. Ja. Um, vielleicht to wrap it up, um, die, diese heutige Episode, Alex. Partnerbewerbungen, ist das das neue Normal? Weil alles, was wir jetzt besprochen haben, 20, äh, 2024 haben wir rausgenommen, da habe ich das in Deutschland schaut 2026 eine WM im Partnermodus, 2028 eine WM im Partnermodus mit mehreren Gastgeberländern, 2030 äh, diese WM auf drei Kontinenten äh, mit sechs Ländern, äh, 2032 Italien, Türkei, ist Partnerbewerbung das neue Normal? Ja, offensichtlich ist es noch einmal, weil alle Bewerbungen jetzt an so Partner gegangen sind.
1: Fairerweise muss man schon aber auch sagen, gibt es viele Länder, die so eine Infrastruktur aufzuweisen haben, wie es die Deutschen die das alle haben. Wahrscheinlich schaffen wir das nur in England. Da finde ich es dann aber eh cooler, muss man ehrlich sagen, dass man nicht nur die Europameisterschaft die nur in England vergibt, sondern die ganze Insel. Das ist eine coole Idee, mhm. das macht sicher Sinn. Und wenn du sonst so durchschaust, man Spanien hat Spanien genug Stadien, um eine Europameisterschaft auszutragen, ein also, cooles Stadion Netz. Mittlerweile schon. Ja, okay, von mir aus. Und, und dann bist du aber schon ungefähr fertig. Und von dem her, wenn ich jetzt so an Italien denke, wenn ich mal aussuchen kann, ob es eine äh, äh, Europameisterschaft in Italien und nur im Land gibt oder gar nicht in Italien, dann bin ich für mhm. so eine Co-Bewerber. Mhm. Da macht das Sinn. Und ich bin jedenfalls sicher, dass es drei, vier coole Stadien in Italien geben wird und drei, vier coole Stadien in der Türkei geben wird.
2: Und dann, dann ist das für mich stimmig. Gibt es für dich einen Punkt, wo du sagst, da geht also eine sinnvolle Bewerbung in einer Skurrilität über? Also wo du sagst, okay, wow, da muss ich schon sehr kreativ sein, dass ich die Bewerbung noch sinnvoll finde. Ich finde, die
1: Diskussion ist im modernen Fußball ein bisschen müßig, weil wir machen das ja selbst, das haben wir ja nicht befreit davon. Wir machen Fußballtourismus, wir fliegen irgendwo hin, schauen zu spielen. Mhm. Das heißt, für uns ist völlig wurscht, ob die Europameisterschaft in ein oder zwei Länder sind, weil wir fliegen dann nicht zweimal, wir fliegen halt einmal wohin. Das hätte man sonst gemacht, machen wir so auch. Die Nationalmannschaften selbst fliegen sowieso kreis und quer in der Weltgeschichte herum. Sie in Nation, Nations League und so weiter. Das ist auch völlig normal. Ich glaube, man muss aufhören, das als sowas Exotisches zu betrachten. Es ist der Fußball-Turt. Ja. Das kann man natürlich in, in, in Summe kritisieren und das kritisieren ja auch okay. wir oft zurecht. So aber es ist nichts anderes
2: als jetzt alles andere sonst. Ja. Aber glaubst du, dass die Turniere dann natürlich verändert sich da nicht die, die Natur von solchen Turnieren? Weil mir kommt vor, also das ist jetzt will mein, mein, meine eigene Meinung dazu. Ähm, je mehr diese Partnerbewerbungen stattfinden, desto mehr gleicht ein Turnier dem anderen. Mhm. Du hast nicht mehr dieses, wir haben jetzt ein Turnier, klar, infrastrukturell nicht vorstellbar, aber wir hätten diese WM in Marokko mhm. und da auch wieder was Positives. Katar hat einen eigenen Touch auf eine WM draufgegeben ja, ja, und so weiter. Ja. Wenn es halt irgendwann einmal bei jedem, jedes Turnier sind x Länder, die das ganze machen, es ist halt dann, es ist nicht mehr Spanien 1982, ich hoffe, jetzt yeah. komplett oder, oder Argentinien 78 oder, oder Italien 90, ich hoffe, ich habe einen kompletten Plätzchen, aber ich glaube nicht. No, das passt, du also. hast ähm, 94, genau, USA ja, ja. 94, da sagst du, okay, nein, es ist, ah, damals 2030 in Spanien, Portugal, ja. Marokko, Paraguay, Uruguay und Argentinien. Du, du mhm. tust ja schon lange. nicht einmal, dass du merkst, wer, wer, die wer hat die Tore im WM-Finale geschossen, wir hatten überhaupt die WM ausgerichtet. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber es ist halt irgendwie, es passt halt zu, zu den aktuellen Zeiten einfach
1: dazu. Und du kannst ja wirklich sagen, wenn du jetzt an Weltmeisterschaften denkst, die, die Liste an Ländern, die guten Gewissens jetzt die passende Infrastruktur und Traumbedingungen
2: haben, um eine Weltmeisterschaft auszutragen, das ist extrem kurz. Puh, also, ich finde es gibt ein, es gibt ein... ein ein positiven Blick, einen, einen optimistischen Blick auf das Ganze und einen, und einen, und einen besseren, aber vielleicht sogar realistischen Blick. Ja, ja. Und der, 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 Op der optimistische, Positiv ist, dass du sagst, es ist gut, dass Zivilgesellschaften hergehen und sagen: Okay, wir finden es einfach nicht cool, wenn sie Hunderte Millionen ausgibt für ein Turnier. Das hat keinen nachhaltigen Wert, das ist Steuergeld und so weiter und so fort. Mhm, genau. Deswegen tun sie mehr zusammen, vor allem vielleicht auch Länder, die keine eigene aus äh, umsetzen könnten oder was auch immer austragen könnten. Finde ich gut, das ist ein positiver Ansatz. Gleichzeitig ist ja schon alles denken da, es geht halt schon um die Kohle. Ja, also, klar, ich, also, ja. grob, grob, also, 2028, finde ich, ist ein spannendes Beispiel. Ah, 2032, Italien und Türkei zu so sagen, haut sich verbackelt, finde ich eine find find gute Aussage. Mhm. 2030, da muss ich mich, ich weiß nicht, wie weit biegen, dass ich noch verstehe, warum das passiert. Ja. Dass du sagst, okay, du hast drei Kontinentalverbände. Aber ja, wie gesagt, also das, wir, wir werden das beide nicht lösen können.
1: Ja, das sowieso nicht. Und was man ja schon sagen muss, wenn man so ein bisschen in andere Sportarten schaut, gibt es das ja teilweise auch. Also mir fällt sofort die Tour de France ein, die dann halt mal ein paar Etappen in England hat. Oder jetzt bei der nächsten Tour de France, glaube ich, sind sogar ein paar Etappen in Italien. Mhm. Und das funktioniert halt auch irgendwie, weil diese cool. Teams müssen sowieso in der Weltgeschichte rumfahren. Und dann sind sie halt mal für einen, Zeitraum, für einen kurzen Zeitraum irgendwo anders. Natürlich hast du dann automatisch mehr Zuschauerinnen
2: und Zuschauer aus der Gegend und ja. Der Genfer Autosalon findet in Katar statt. Aber jetzt erstmalig, der, der Genfer Autosolos findet erstmalig nicht in Genf statt, habe es gelesen.
1: Ja, es ist, ja. Es ist die, die Welt ist absurd und ja. das merkt man halt auch am Fußball. Ja. So, ich, ist das ist ein klar. schönes Schlusswort. Ja. Das heißt, wenn ihr trotzdem weiterhin gern äh, Infos habt zu absurden Themen und äh, Dingen, die uns so halt so über den Tisch kommen, dann schaltet es auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. ciao
0: Ciao. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der fußball -Podcast.
1: Hey, wir sind nochmal verspielfrei spielfrei. Uh, wir wollen euch gerne auf einen Podcast hinweisen, der ebenfalls von Das Pod produziert worden ist. Es geht um fatale Fehler in Justiz und Medizin. Der Podcast nennt sie uh, nicht mit mir und ihr könnt es jetzt kurz in den Trailer einhören. Viel Spaß.
0: Nicht mit mir. Fatale Fälle aus Justiz und Medizin.
2: Der böse Wolf und das Mädchen im
0: Rollstuhl. Auf den ersten Blick ist es eine Krankengeschichte. Eine sehr heftige Krankengeschichte einer jungen Frau. Mehr als ein Jahrzehnt voller Untersuchungen, Schmerzen und Operationen. Auf den zweiten Blick aber ist es eine unglaubliche Geschichte, die wir heute erzählen. Es ist eine Geschichte voller Versäumnisse, Fehler und Missgeschicke. Eine Geschichte voller Pech und auch voller Zynismus.
2: Eine Geschichte, die kein Happy End haben kann, aber zumindest
0: wird sie besser ausgehen, als wir bis vor kurzem für möglich hielten. Das hat mit einer Anwältin aus Graz zu tun und mit einer Versicherung, die wie aus dem Nichts auftauchte, Ihr hört nicht mit mir, den Podcast über dramatische medizinische Fehler, über vermeintliche Irrtümer der Justiz und die Folgen für unschuldige Menschen. Wir sind Christina Stegisch und Wolfgang Kühnelt und präsentieren euch nicht mit mir, eine Produktion von das Pod. Cup. Und wer hat's produziert?